0: Thank you. 欢迎来到江江讲讲，我是一个江一昌。那在这个单元呢，我将用比较轻松的方式来跟各位分享以前我在美国任职时候发生的一些有趣的小故事。不过今天的分享比较不一样哦，今天的分享呢，我会跟各位介绍一部我个人还非常蛮喜欢的一部这个棒球电影。那如果各位喜欢今天的分享的话，也欢迎各位去到这个运动世界。呃，我的专栏哦，将将随笔哦，今天的内容也会以文章的方式刊登在这个运动世界的专栏上面哦。那尤其是因为呃，以文章的形式的话，包括我的好友 Jacky 哦，他现在也是运动世界的编辑，那他在这个文章上面也做了很多功夫哈、哦，找了许多资料，那补充了非常多的图片跟影片，也让这个文章的这个可看性就增加了不少。那我们事不宜迟，我们就来进入今天的主题吧。好，所以讲到棒球电影哈、哦，那。如果要让各位球迷去选各位心目中一部非常喜欢的棒球电影哈，那我想一些比较年轻的球迷朋友们呢，可能他们会选择包括《传奇四十二号》或者像《魔球》这种相对比较新的电影。那或者如果你是资深球迷的话呢，好像包括像《百万金贝》erm、《博德伦》。或者像《梦幻成真》（Field of Dreams） 这种经典中的经典呢，可能就是很多这种资深球迷的这个第一选择哈、哦。又或者你像我一样哈、哦，比较喜欢这种喜剧、比较轻松的电影的话，那么可能《Majorly》这个系列，当然后面比较还好哈、哦。不过《m a j o r l 的第一集哈、哦，对我来说，其实我是在我心中是有个蛮特别的位置的哈、哦。所以，当然，上述这些作品呢，都是排在我心中很前面的位置哈、哦。不过，我今天要介绍的这部电影哈、哦，并不是上面的任何一部电影，反而它是一部相对比较冷门的电影哦。它的名字叫做《棒球男孩》哈，中、哦、医叫《棒球男孩》，英文叫 Sugar。那这部电影呢，其实它主要讲述着就是这部电影的主角 Miguel Santos 哈、哦，他的绰号叫 Sugar， 也就是这部电影的这个名称。哦，它讲述了这个多名一家的棒球选手，他去到美国之后，在美国之棒奋斗的过程哦。不过这部电影呢，在上映的时候，它票房的表现呢是远不如其他我刚才讲的这些棒球的这些有名的电影哈。那他受到关注度呢，也是非没有到非常的高哈、哦。甚至包括连我自己，其实如果不是在两年前在一个冷门时段的电影台看到他之前，哦是在台湾的电影台哦看到这部电影之前，其实我根本就不知道有这部电影的存在哈、哦。虽然说我没有听过这部电影，不过在我那时候切到这部电影的时候，我一看到这部电影，当时我就被这个电影所刻画的情景所深深的吸引哈。为什么呢？因为我觉得其实它整个场景的刻画是非常的真实的哈，仿佛让我有一种回到了就是当时我在小联盟任职的感觉。好，包括里面小联盟的这个训练基地，或者在一些低阶小联盟层级里面哦，而且包括这些这个。如果各位知道的话，像在这种《新雄联盟》或者短期 E A 这种层级里面，拉丁裔的选手真的比重非常的高哦。所以这部电影真的让我有一点回到过去哦，甚至那个刚才讲这个主角 Sugar 哦，甚至有一种感觉就是他看根本就是我带过的选手之一哦，包括他跟选手一些互动或跟教练团一些互动，就真的就是他其实是把整个场景刻画是非还原的非常真实的一部电影。那另外一个让我很吸引这部电影的地方是，他从另外一个我从来没有想过的角度去描述这整个小联盟的一个奋斗过程，哈。怎么说呢？呃，因为刚才虽然说讲到说我在小联盟任职的时候，我跟拉丁裔的选手的这个熟悉度很高，哦，因为我身边其实从非常多拉丁裔的这些选手，哈。不过呢，整体而言，我跟这些拉丁裔选手共事的经验，并不能说是特别愉快的，哈。也包括文化的差异啊，或者语言的隔阂。当然，英文本身已经是我的第二语言。那对于这些选手来说，呃，很多人的这些英文的能力，就跟这个电影的主角 Sugar 一样，基本上这个能力是比较不足的哈、哦。所以说，其实这些选手常常在我们这些教练或对子员中间，就是会给我们一种就是说过度浪漫或不够积极的感觉哈、哦。而且这样的感觉绝对不是只有我有哈、哦，因为如果在我们教练啊或对子员之间的很多讨论啊。嗯，懒惰啊，脾气不好啊，还是就是不好学、哦，然这样负面的字眼就真的常常被人来形容这些选手。所以说呢，这部电影呢，其实当我看到这部电影呢，它给我一种当头棒喝的感觉哈、哦，就是说，因为它是从这个一个拉丁裔的选手的角度做出发哦，从这个电影中间呢看到说，原来其实这些选手真的来到美国之后，他们真的花了很多的心思要融入到这个文化啊、哦。其实，呃，这部电影里面有一个让我很印象深刻的一幕。就是说，这个这电影的主角，哦，他一个礼拜可能放假一次。那放假一次呢，他就固定跑到一家这个美国的快餐店吃早餐。可是刚有讲到嘛，因为他的英文没有那么好，所以说他就只会说吐司的英文。所以说呢，他每一次吃饭吃早餐的时候呢，他就只能点吐司。然后过了一阵子之后呢，他有一次在可能他们球队安排的这个英文课里面，他学到了蛋，好、哦、egg 的英文。所以呢，他。去到这家餐厅点餐的时候呢，他鼓起勇气的跟这个服务生说：“哎，我要吃蛋。哦”然后他就说：“我要吃 egg 哦。”那如果各位如果在有这在美式餐厅点餐的经验的话呢，其实当你说你要点蛋的时候呢，其实服务生可能就问你说：“好，那你是要 scramble， 你要炒蛋，还是你是要这个可能 sunny 上力塞亚你要荷包蛋？”其实就是台湾说你是要炒蛋，你是要荷包蛋，还是你要半手蛋、全手蛋？哈，那结果他听不懂，那所以说他最后就说：“不要算了算了，我要吃 toast。”我还是只能吃吐司。好，其实这一幕虽然说感觉起来有一点像是喜剧成分哈，不过其实我当下看到这个电影，我看到我看到这一幕，其实我是有蛮深刻的感触哈，就是说在我们平常这些就是相对英文能力比较好的这种。的人，在美国，我们是觉得非常简单不过的事情，对于这些初来乍到的这些这个外国选手来说，都是那么的困难。那在同一时间，他们不但要这个调试不同的文化，学习不同的语言啊，他们面临的这些竞争的压力，跟这些在美国本土写的萌,萌兄来说，并不会比较少哈、哦。所以说，看到那一幕之后呢，才带过这么大的感触，就是说这些选手起来这边是真的很辛苦。那也让我呢，其实对这些选手。有比较多的一个谅解哦。好，那在最后一个哈、哦，我比较喜欢，我很喜欢这部电影的原因是，它非常的真实，就如同刚才讲，它的出的，当然这个真实出的场景的刻画，哈、哦，是非常的，就是让我有回仿佛置身到以前这个回到以前这个小联盟的场景的感觉。那另外一个部分是说，它的许多桥段，感觉他们是这个做了很多功课哈，很多桥段都是真实有发生过的哈，尤其是这个这部电影的结局。那当然，我这边先不会爆雷。不过这部电影的结局哈、哦，对我来说其实是一个很真实的结局。好、哦，也许很多人会觉得说，哎，怎么跟他们期待的这种美国梦的结局不太一样哈、哦？可是以我这个在美国从业的人员来说，这样的结局才是大部分这些好、哦、拉丁美洲的选手真正会发生的故事。到头来说，其实对于这些拉丁意义的选手来说，这样子才是他们另外一种另类的 Happy Ending 哈、哦。好，那今天单元的最后面哈、哦。那不免俗的，我还是要来分享一些我个人的经验哈。所以，在我这个在美国从业的这个经验中，我就遇过一个这个比这个电影主角 Sugar 更像电影人物的一个人哈。好，他的名字叫做 Hulio， 他是一个右投手，他身高190多公分，体重200多磅，孔武柳有力哈。我一直记得他曾经有一次走进重量室啊，就随便就是随意的拿起了50磅的哑铃，然后就开始做了二头肌，就连续做了好几下。哦，这还蛮恐怖的哦。然后在球场上呢，他的直球随随便便都是95英里以上哦。也因为这样子呢，他的这些身体条件呢，他有一个绰号叫做 The Animal， 哦，就是就中文那样就是动物，或者如果更狂野一点就，就是说哦，就是野兽。好野兽般狂很狂野的一个人，不过呢，另外一个就是说，这个绰号除了形容他劲爆体能条件之外呢，另外一方面比较这个负面的呢，他其实是在形容他的这个头脑简单哦，因为其实呼里欧呢，他是出生在这个多米加乡下，他教育程度不好。他的英文就像电影的主角 Sugar 一样，其实讲得不太好，甚至连他的一些拉丁裔的这个队友啊，都可能私下跟我们透露说，他其实是不识字哈、哦。也就是说，包括他们自己的母语西班牙文，他是不识字的哦。那甚至当时更有来自就是一些球探间的乡野传说哈，说他是怎么被看到的呢？说他是有一次在在森林里面，因为刚刚讲他是住在这个洛比多米家乡下。有一次，球探不知道为什么哈，就看到他哈拿拿石头在砸树上的果实，哦，那发现这个人很会丢，丢得很快，这样这样子才被球探发掘的哈。当然，这个是没有经过证实，就是球探的一个乡野传说。所以，在这个胡柳来到美国的第三年呢，他被分发到了 D J E A。那其实因为刚刚提到他的球速很很刚猛哦，那他也缴出还不错的数据哈。不过呢。哦，事情有一天就意外，就有一天这样发生了。有一天，他这个所所属的球队在比赛中呢，跟对手发生了群架。好、哦、啊，这个群家的影片呢，我也会把它分享在这个运动世界的这个专栏文章里面哈。所以有兴趣的朋友们呢，可以去看一下这个影片。那另外一个比较有趣的这个事情呢，就是说这个，如果你去看这个影片呢，就是一开始你可以看到两队的总教练在吵架。那后来其中有一个就穿蓝色，也就是我们小熊队 D J E A 的总教练，哦，他是先动手推了对方的总教练一把，才引发了整体的这个大乱斗哈。那这个小熊队 E A 的总教练是谁呢？哦，他就是我们现在这个统一师队的这个打击教练卡麦隆教练哈、哦，所以这个是个还蛮有趣的故事。好，回到主题，所以说在打群架的时候呢，哦，个性冲动的这个 Hulio 呢，当然有讲到嘛，他是 The Animal， 所以他很狂野，他个性冲动，的他就从休息冲了出来，当时是要助阵嘛，怎么可以就是输人不输阵，打架是一定要冲出来的。那就在这个时候呢，对方也有一些选手朝他冲了过来啊、哦，那他手上刚好有一颗球。那他想也没有想哦，就把手中的球直接往对方吹了过去哦。不过其实呢，刚刚有讲到，他速度球速很刚猛，可是他控球其实并没有很好哈、哦。所以这颗球其实投高了，投高之后呢，不偏不倚的飞越了，朝着他冲过来的这些敌对选手，而飞进了观众席，而也砸到了一个坐在对方休息室后方的一个观众的头上，那也造成了脑震荡哦。而他也因为这件事情呢，而被对方一撞告上了法院。那这个官司期间呢，那球队也暂时能将他处于禁赛啊、哦，就是静后发落哈、哦，所以他就回到了这个延长春旭听后发落。那延长春旭比赛进行中呢，他也只能坐在观众席上看球，理论上他是不能进到休息室的。不过有一次呢，他的水平没有水了，所以呢，他就偷溜进了休息室，想要偷偷装一点运动饮料啊。哎、哦，结果这个举动啊、哦，被这个那么延长春旭的防护员看见了，哦，就被大声的斥责，哎。滚出我休息室！你这个应该被抓出去关的人哦。我们这个其实防护员他这个讲话也稍微是比较过分的哦。那狐狸听见这句话之后呢，先怒火中烧，哦，他一把就抓住了这个防护员衣领，就直接把他推到了墙上，好、哦，钉在墙上，准备要教训他了哦。不过当然还好，这个时候旁边的一些这个教练跟选手及时介入哦，才没有把事端扩大。好、哦，不过这件事情。事后哈，蛮多选手是私下有表示说，其实他们当下没有很想要把他们两个拉开哈，因为你看其实刚刚听到这个防卫员会这样讲话，就知道说这个防卫员其实讲话平常就是蛮尖酸刻薄，蛮多人其实看他不爽很久了哈，他刚好 Animal 想要教训他，其实很多人其实是不太想要就是去介入，就直接看看到底是会被教训的多惨。后来这件事情再过了一阵子之后呢，而这个判决成立了哈，这个重伤害的罪名成立。那后来呢？这个应该是有稍微有一些这种所谓的协商的部分，为了躲避这个牢狱之灾呢，库里欧自己选择就是永久的遭美国驱逐出境，也就是说他可以不用坐牢，可是他终身不可以踏上美国的领土。那于是呢，这个时候球团呢就帮他买了一张单程的到多米尼加他的家乡的机票，而我们球队的管理呢这时候也就开车送他到凤凰城的机场。从那一刻起呢，我就再也没有看过库里欧这个人了啊、哦。那、啊、最后呢？事隔几年之后，有一天春训哦，我记得也是打击练习，在小联盟的打击练习。那就有一群选手在外野捡球啊、聊天啊。然后呢，忽然有一个选手就说：“哎、欸，你知道我昨天在加油看到谁吗？我看到胡里欧哎，他开着一台敞篷的，然后旁边还载了一个女生，很白的女生这样子。哦，于是呢，这个时候当下呢，大家就又开始很热烈的讨论这个胡里欧之前在球队的种种这些事迹啊，包括。”打群架啊，包括就是差点揍房或者这些事迹啊，而我呢，其实到现在呢，都还在好奇说，不知道一直到现在，狐狸哦，是不是还在追逐的，就像电影的那个 Sugar 一样，在追逐他的那个另类的这个美国梦哦。好，以上。就是这一期江江讲讲的所有内容。那就像我讲的，如果你喜欢今些内容的话，记得在这个 Apple Podcast 上面帮忙五星推爆。那接下来呢，另外也是一样，也可以到这个我们运动世界我的这个专栏江江随笔呢，也可以再看到更多有关这篇文章的一些这个图片跟这个影像的一些这个补充。好，我们下次见啦，拜拜。